0: Jag var ute en sväng på trappan i Finby Närpes, strax innan 1.30 den 10 november 2020 och dessa leden hördes. Det första hördes i syd-sydväst, cirka 20 meter ifrån, och det andra hördes i öster, cirka 50 meter ifrån. Vilka två olika djur har dessa leden? Ja Hans, vad säger vi om det där jordet?
1: Du vill lyssna på det en gång till? Mm, ja, det är det första. Mm. Det är en pärlogla som nyser.
0: Ja, lite förkyld kanske. Men det där. Det kommer en gång till här. Har vi någon aning om vad det där rör sig om för, för ett djur. För ett djur det måste ju det väl ändå vara.
1: Ja, ja. Ja, jag undrar om det skulle kunna vara. Bärgjuven som, som det här. Ser någonting misstänksamt i skogen. Mm. Möjligtvis skulle det kunna vara värgiven som varnar där.
0: Och det trivs så pass nära
1: varandra? Uh, Bärjuben nog, men inte Pärluglan. Pärluglan blir ju den av, av bärjuben så att den får nog se upp med Berghuven. I och för sig så nyser inte Pärluglan, men jag brukar, brukar säga att den nyser lite, sån lite. Som den har, speciellt under hösten när den flyttar flytta det här söderut, österut eller västerut beroende på vart den vill flyga. Ja. Men det är ett ganska typiskt ledet som man kan höra under höstnätterna just det här. Lite nysliknande lete.
0: Berluglan, den kan vi säga med säkerhet att mm. det var men, men det andra djuret eventuellt bergljudet.
1: Jag skulle säga bergljudet, jag kommer inte på någon annat djur som, som har ett sådant ledet.
0: Mm. Ja. Då då låter vi det vara första svaret på första frågan i december månads upplaga av Naturväktarna. Vi får säga god förmiddag på er alla. Och välkomna med Naturväktarna nu under höst, vinter och vår så är ju... Alltid första onsdagen i månaden mellan 10 och 12. Så det betyder att det är så länge vi håller på att sända idag. Och nästa naturväktarna blir då sen på nästa års sida 2021. Så ifall det är så att ni har frågor om djur och natur, hör av er till oss nu under förmiddagen. Expert idag, Hans Hestbacka, mitt namn är Joakim Lax och frågorna det står alltså ni för. Ni kan skicka in dem per e-post på natursnabela.yle.fi eller så kan ni ringa oss på numret 0600 11 12 13. Vi kommer att ta frågor om en, säg 10-15 minuter ungefär per telefon. Innan det så har vi några frågor som har kommit in här tidigare som vi ska behandla. Och eh, ni som vill följa med vilka frågor det är vi håller på att ge svar på, eh, gå in på webben svenskaulleffe natur Där hittar ni Naturväktarnas bildblogg och då är det enkelt att följa med vilka frågor det är som vi behandlar. Vi har fått in en hel del och vi siktar väl på att vi ska hinna med samtliga under dagens sändning men vi har några frågor som kom in redan förra månaden i början av november som vi ska gå tillbaka till helt enkelt och besvara. Den första, så den finns faktiskt på vår bildblogg också. Det är första bilden där och det är en bild på en sjöborre. Nämligen Bengt i kring ringde in förra månaden och hade fått tag i en sjöborre som hade fastnat i hans nät i Närpestrakten. Cirka 12 centimeter i diameter
1: är storleken på den här. Och är ja, det en sjöborre? Ja, visst är det en sjöborre. Det, det finns... Ute i världen finns det många olika arter av sjöborrar men i Östersjön finns det bara en art och det är den här. Och den har en, just en sån här maxstorlek på 10-12 centimeter. I normala fall så ska inte den förekomma i, i våra farvatten längs de fiska, finska kusterna utan det här är en art som då förekommer i, i, i södra Sverige, södra Sveriges farvatten. Uh, Både på västkusten och sen på, på sydkusten och, och sydostkusten, alltså inne i Östersjön. Mm. Men det är klart, det går ju starka vattenströmmar upp längs med den finska västkusten som hämtar med sig ett och annat. Så att man kan tänka sig att, att de här vattenströmmarna kan ha hämtat den här sjöborren med sig så här långt norrut. Ja.
0: Havets egelkott har jag hört att den ja. kallas ibland mm. och är det inte på finska att den heter Merisili ja. så att det är ju nära till hans mm. eh,
1: Sjöborre lär vara gott har Ja, jag det, det har blivit en populär föda. av eh, den här körborren på många ställen ute i världen, också i de nordiska länderna där man försöker introducera dem, körborre. Eh, själv har jag inte smakat på den så jag vet inte, men att Enligt det utlåtande som man har läst- så smakar den gott. Ja,
0: Jag har sett att den serveras i form av sushi bland annat- mm, fall ja. det är så att man besöker det japanska köket. Och, och att det är främst de här- vad ska vi kalla det? Tjönskörtlarna som man är ute efter- mm. som lär är extra
1: goda. Ja, och som är stora i de här ja. Ja.
0: ja, Men ett, ett fint exemplar- vi får tacka Bengt för fotografiet- som han skickar in- och, 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 en lite häftig prydnad ja, blir det ju. Mm. Ör, övriga frågor som vi hade förra månaden kan vi också titta på. Vi har ett par frågor som vi bara att får återkomma till helt enkelt. Vi kanske kan börja med den här svampen som Christian Nylund hade fotograferat. Uppe i ett träd på två och en halv meters höjd. Vad var det riktigt för en svamp?
1: Ja, han har fotograferat det i Vasa där vi har vår sändning mm. och äh, han vände sig till svamparnas vänner, fungefio och undrade vad det kunde vara för en svamp och han fick det äh, svar en torkad och sprucken blek ostronmussling äh, Vi har ju en sån här äh, svamp som är 5 6 sexdelade som den, äh, den här svampen som Christian hade fotograferat. Men, men den har blivit uppdelad på grund av att den har torkat och spruckit. Mm -hmm. Så en blek ostronmössling. Precis, då har vi svar på det. Det är, det är lite
0: svårt just när växter, djur, svampar och sånt ändrar. Jag menar speciellt en, en svamp som torkar och, och ändrar käpnad på det här viset. Det är,
1: det är svårt jo. att definiera vad det jo, är. Jo, det, det är klart. När det när de spricker sönder och torkar så får mm. det ett annat utseende. Och, och, som kan vara förvillande.
0: Ja. Men då hade vi svarat på den. och Sen så hade vi ytterligare en fråga som man hittade alltså i november månads bildblogg. Ifall det så att man är inne och tittar på den där. Då är det bild nummer 15- um, där Caroline hade hört av sig och undrat vad det är för en insekt hon hade hittat på golvet och den där har våra experter tittat närmare på Hans berätta
1: Ja, det här var en knepig fråga eh, speciellt för mig men Anders Albrecht har tittat på på bilderna och han meddelar vändningen att det här är en Parasitbagge. och eh, den, hör, den hör till familjen Kammhornsbaggar. Uh, den har ett otroligt intressant liv, den här getingparasidbaggen. Honan lägger ägg på, på mörket mörken ved på hösten utomhus. Och det äggen då på våren och så uh, kommer en mycket rörlig larv ute som kallas trungolin. Mm. Och den här är då väntar bara på att en geting ska komma och skrapa i sig det här mörkna virket. De bygger ju sina boner av, av mörket virke och ofta grått och därför har de ju den här vackra gråa färgen eh, många olika nyanser i, i, i sitt bo. Och när den, en geting landar bredvid en sån här larv så hakar den fast då på, på, på den här getingen och flyger med till boet mm. där den då parasiterar på getinglarver. Så det här är en otrolig specialisering Ja, verkligen Ja, det är otro, jag tycker det är fantastiskt att det finns en en som där honan lägger ägg på mörket virke i förhoppning om att en geting ska komma och, och skrapa loss av det här mörkna sen på, på våren och sommaren ja. Och uppenbarligen fungerar det? Det fungerar bra, ja mm. det, är, det är klart Uh, en del går ju till spillo av de här larverna. Det är ju självklart alla kommer inte till godo men det är mm. många för att föra arten vidare. Och, och uh, de här larverna som förpuppas sen på, på sen sommaren och kläcks på hösten. Och de här tablettformade mm, föremålen som uh, frågeställaren mm. nämner också så det är då de här baggens puppor som ännu inte har kläckt. Precis. Och det är bara dammsugar. Och, och de ställer inte till med något oreda inomhus. hus. De har bara kommit från, från det här. Från ett getingbom mm. i närheten. Och hamnar fel helt enkelt. Ja, det finns ja. ju ventiler där de kan komma in sådana här. Och sen finns det ju getingbom i, i husväggar och på vindar. Där är sån här. Sådana här parasitbaggar utvecklas.
0: Mm. Getingparasitbagge fick vi notera för den. Mm. Bra! Det var de frågorna som vi tog med oss från förra månadens sändning och nu är det dags att börja titta på de nya frågorna som har kommit in. Och som sagt, skicka för all del in nya frågor också här under sändningen natursnabela.fi och per telefon så kan man nå oss på telefonnumret 0600- 11, 12, 13. Um, Sjöborren var den första som vi hade uh, på vår bildblogg men um, innan vi tittar vidare på följande där så kan vi ta ett par frågor som har kommit utan bild som gäller fågelmatning. Ja. Um, vi kan börja med den här till exempel. Uh, signaturen angående fågelmatning så har vi skrivit så här kort och gott. Kan man ge fett slaktat en gris och fick mycket fett därifrån? Är det här någonting man kan sätta ut åt fåglarna ut i vintern?
1: Jo, jo, det är ju uppelig föda för. för. Framförallt taljukser och blåmes och de andra mesarna. Och man matar ju i äldre tider fåglar med just fett från slaktade djur. och, och Så det är en uppelig föda. Och då är det ju
0: osaltat och, och ja. allting. Mm. Så på det viset så lämpar det sig bra.
1: Visst, visst, ja. ja. ja man kan bra använda djurens fett. Mm. Mycket bra. Uh, här har vi sen Bosse från Pargas
0: som skriver Hej, jag har börjat fågelmatningen redan med motivationen att det redan var någon frostnat. Skalade solrosfrön har haft god åtgång. Nu har en sparvhög uppenbarat sig och han nu nästan dagligen kommit och försett sig. Inte de med solrosfrön. En skuldkänsla har kommit krypande. Är den befogad?
1: Nej, det är den inte. När man matar småfåglar så lockar man ju småfåglar från ett relativt stort område till sin gård. De har ju sparvhög och sparvuglar komma till gården för att kunna fånga sig föda. Som den andra skulle fånga ute i naturen. Mm. Men eftersom man har dömt naturen på de här småfåglarna övervintrande småfåglarna så, så kommer den tillgå den här sparvhögen. Den är förstås framgångsrik i sin jakt och plockar mesar och guldsparvar och pilfinkar. Och. Och när den har jagat riktigt många gånger så då brukar småfåglarna överge den här matningsplatsen. Och så kan de vara borta en vecka eller två eller tre och Då försvinner sparvhögen också mm. och sen återkommer de här fåglarna. Så dåligt samvete ska man inte ha utan man kan ju passa på att närmare granska den här sparvhögen då som håller till på gården. Mm. Det brukar sitta ibland ganska öppet på nära håll så man får se dem från köksfönstret bra.
0: Mm. Och visst, det kanske känns som att man dukar upp ett veritabelt smörgåsbord åt, åt sparvhöken där, men det är å andra sidan.
1: Naturen har sin gång. Jo, visst är det. Och det är lika viktigt att mata sparvhöken med sparvar som man matar sparvarna med solvårsfrön. Ja. ja,
0: så är det. Mm. Eh, och eh, sen har vi Clara som har hört av sig med en sån här fråga. Hej, vårt fågelbord frekventeras mest av mesar med undantag av en domherre och, gr och en grönfink. Jag har märkt att fågelbordsbeteendet varierar hos mesarna och hos olika arter. Vissa, för det mesta taljoxar och även grönfinken, sätter sig ner på kanten och glufsar runt i sig gluf, lugnt i sig skalade solrosfrön, medan andra plockar ett frö och flyger iväg med det för att snabbt komma tillbaka igen. Vad beror det på att det också inom samma art har olika beteende? Är det inte energislöseri att flyga så mycket när man lika bra kan sitta på bordskanten och äta?
1: Ja men det är klokt att flyga in i ett buskage och äta och det Som ju en del mesar gör. För mm. då klarar det sig undan sparvhögen. Men de som sitter vid fröautomaten eller på fågelbreden och, och äter proppar i sig frön. De blir förstagna av sparvhögen. Så att de som är försiktiga de klarar sig längre. Och det finns de här variationerna. Bland småfåglarna, givetvis, individuella beteenden. Fåglar är också individer och har sina individuella beteenden. Så det Men det är intressant att frågeställaren har suttit och iögtagit det här fenomenet och kunnat konstatera att det uppträder på olika sätt.
0: Ja. Det är ju ett sätt kanske för fåglarna också, att hålla sig undan lite såna här sjukdomar som kan spridas lätt via ett fågelbord också genom att man helt enkelt bara hämtar maten och inte
1: lämnar dit det. Så att säga häcka. Men det vet ni de ingenting om. Nej. Utan det är nog de här farorna, sparvhög och sparvugla som de undviker på det här sättet när det tar ett frö och flyger in i ett buskage och det där. Mm.
0: Smart beteende. Mm. 0611 är telefonnumret till Naturväktarna. Vi har ett samtal på tråden så vi får se god förmiddag. Ja, hallå. Ja, hallå.
2: Jag är Paul Johansson här, hejsan.
0: Hej Paul. Vad är det för ringer du?
2: Det, det är ju fågelmatningstider och Roger köpte ett som var stora flingor och nu kan man väl ge det, det då fåglarna utan att magarna sväller upp.
1: Ja, man kan nog ge havreflingor åt dem. Du de reglerar det hur själv hur mycket, mycket de äter.
2: Om mm. magarna spricker.
1: Nej, nej, det gör det inte.
2: Ja, men då
3: var det bra. Ja. Mm. Tack hej. Bra,
1: tack så mycket. Tack hej. Ja,
0: hur är det det här med om, om de reglerar själva hur mycket havregrön de kan äta utan att de sväller? Den här diskussionen som man brukar ha ibland huruvida man ska kasta ris vid bröllop för att du duvorna äter det och här.
1: <laughs> ja, det sväller ju inte så mycket de här, de här riserna och inte havregrynarna heller så att fåglarna klarar bra av det och dessutom har det ju en otroligt snabb ämnesomsättning det bryter ner födan snabbt så att så att, uh, jag kan inte tänka mig att de får något större problem om det här. Det kan ju finnas några enstaka exemplar som verkligen proppar i sig för kung- och fosterland. Då. Och de kan ju få lite besvär med, med uppsvälde, uh, kräva eller, eller muskelmage. Men, men uh, nej. nej, jag ser inte något större problem med det där.
0: Följande samtal, vi säger god förmiddag, välkommen till Naturväktarna.
4: Tack, tack, Hur vanligt är det med en gråspett i Mono?
1: Gråspetten i Mono som finns i Österbotten så den sprider sig fortfarande bland annat i Österbotten. Den har ju ursprungligen varit en, en hackspetsart som, som har förekommit bara i Nyland, alltså i ekregionen i södra Finland, sydligaste Finland. Men sen har den spridit sig norrut och och här i så observeras den på allt fler platser. Och ja. Och, och så att... Jag
4: hade, hade han i två och ja. så tänkte jag inte hittar i boken, men, men så konstaterar jag att han, gråspetshanna ja. och han, han är flitig och på hand det är talikorvin. Ja,
1: precis. Mm. Men
4: i boken så finns det ungefär då fåglar finns i ja. Europa. Mm. Och så tänker jag att han är inte alls botten
1: på bilden. Ja, nej. Det är ett så pass nytt fenomen som man måste ha en helt ny, ja, ja. Helt ny bok för att, för att få gråspettens utbredning i dagens Finland.
4: Ja. Nu ska jag köra ett om man bra, eller?
1: Jo, jo, jo den är, ju, den är otroligt vacker i sina. Sammets äh, gröna och, och sammets gråa färger, den här gråspätten.
4: Speciell färg ja
1: ja, ja ja, verkligen.
4: Nej, men det bra. Jag kör inte till man. Tack ska
1: ni Tack så han. mycket. Hejdå. Tack, hej Gråspett. Ja, det är en av de här få arterna som, som sprider sig i, i, i det här i vårt land och, och blir allmännare
0: vi ska se om jag hittar en eh, som vi ska kunna lyssna på här.
1: Ja, den har ett sådant svagt fallande... Mm. Mm. Och det här är som man framförallt hör under våren, det är trevirrop, gråspettens revirrop.
0: Ja, det var inte så svagt när det var bandat ganska nära. <laughs> var det hörde det mig ganska kraftigt. Ja. Men ett fallande mm. mm. piebande. Ja,
1: ett fallande rop. Ply, 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 ply,
0: Mycket bra. Vi tackar en, för den en frågan. En
1: trevlig, trevlig spett.
0: Ja, vi håller oss kvar vid fåglar och vi tittar vidare i bildbloggen som ni alltså hittar på svenska.yle.f natur där bild nummer två handlar om sidensvansar. Igår den 3 november såg jag några fem till stycken sidensvansar i en park här i Borgå i ett prydnadseppelträd. Själv har jag alltid förknippat fåglarna med snö och frysta rönnbär och då har fåglarna funnits i stora flockar. Är det ovanligt att sidensvansarna syns redan nu på hösten i södra Finland? Det här hälsar Rosita i Borgå.
1: Nej, det är faktiskt inte ovanligt. Sidensvansarna brukar dyka upp i oktober månad. Lite här och var i landet, beroende lite på var det finns mycket rönnbär. Om det finns mycket rönnbär i, i norra delen av landet så dröjer det ju ganska länge innan sidensvansarna dyker upp i sydligaste Finland och vi har ju haft många, många sådana höstar när, när sidensvansen har gått om, om föda gått om bär eh, längre norrut och därför kom vi först med snön eh, till södra Finland men eh, visst dyker sidensvansarna upp i oktober också i Nyland vissa höstar mm. det hör nog till fågelhösten att det också finns eh, i, i sydligaste Finland ja då hade vi varotrosita och, och det här var visst prynadsäppel, ja. prynadsäppel tredje ja. ja det är ju en, en föda som som de huggar in på ska vi säga i slutet av säsongen i slutet av bärsäsongen i första hand så äter de ju bär av olika slag och rönnbären står ju högst på listan men sen när alla bär är, 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 är uppätna så äter de också prynadsäppel och vanliga äppel mm. Så brukar ju vara ganska bäst
0: Men det duger åt sidansvansarna.
1: Det duger åt sidansvansarna, ja. ja. Mm.
0: Rönnbär brukar ju inte heller vara riktigt kända för att vara söta och goda. <laughs> jag.
1: Det finns eh, nog träd som har otroligt goda söta och, och uh, goda bär. Det växlar från träd till träd. Här. Så att Ska man själv eh, njuta av rönnbär som sådana eller i keleform- så lönade sig att smaka sig fram på olika träd för att få den här. Hitta de, den rönn som ger det godaste bären, det mildaste bären?
0: Rimligtvis borde det ju vara likadant med rönnbär som det är med vindruvor: att vill man ha en sötare vinsort så, så ska vindruvorna få frysa till lite.
1: Ja, rönnbären ska ju frysa till, det får du de gärna göra, då stiger sockerhalten. Ja. Nej, jag tror inte att vindruvorna får frysa alls för då förstörs det.
0: Jag har, får lite där. Jag har fått med deserviner och liknande som, som ska vara klart söta, som brukar pockas efter att det har varit lite frost. Aha, Men jag okay. är ingen expert. Inte heller. Önologi är inte. <laughs> Mitt område som jag vanligtvis rör mig i däremot- så kan jag tycka att det är väldigt gott ibland. Ja. Mm. Det om det. Eh, Sidens vann så kan jag inte säga att jag riktigt hittar på den här bilden- som Rosita hade skickat in av äppelträdet. Mm. Misstänker att man måste, måste leta ganska noga. Eventuellt så finns det en där uppe i vad ska vi säga, högra hörnet. Ja. Mm. Eventuellt som döljer sig där bland bladen- Men Intressant fråga, så tack till Rosita för det. Mm. Uh, ja, då ska vi ge oss in på följande fråga som vi har i bildbloggen. Fråga nummer tre där. Då ger vi oss in på svampar. Och det, är alltid, det är alltid spännande. Svampar mm. är svårt tycker jag. Ja. Här är det Johanna som har skickat in den här bilden från Borgå. Hon hittade en klunga av denna svamp och undrar helt enkelt vilken svamp är det fråga om? Och hur ska vi beskriva den här då? Brunt i färgen, väldigt taggig.
1: Ja, det ser ut som en korallväxt ungefär. Ja. Ett koralldjur, den här, den här svampen. Det här borde vara en, en, en fingersvampsart. Vi har många, många olika fingersvampsarter i i vårt land och det de kan se ut nästan hur som helst bland annat så här korallliknande uh, växt kan de ha det här är en, en oetlig som det är bara att njuta av att se den och fotografera den men det borde vara en fingersvamp det här Särskilt stor är den inte nej Nej man ser ju på löven här att, att och där är, är det ett asplöv som vi har till vänster ja, ja och, ja, så att det är så särskilt stor den inte och det är vanligtvis inte så hemskt stora de här fingersvamparna Men att vackra svampar är det ju ja.
0: Och förekommer det klugg enligt. Så
1: här och sen kan det förekomma faktiskt som en abstrakt hand Ja Och ja, gulfingersvampen brukar ofta ha den formen Men de har en otroligt varierande form de här fingersvamparna Mm
0: vi har en till svampfråga också som jag tänkte vi kan behandla här i samma veva. Det är Gunvor som har skickat in bilden som finns som bild nummer fyra i bildbloggen. Hon hittade för cirka en månad sedan en svamp som liknade kantarell. Färgen var rostbrun. Och hon undrar, är det här en kantarell och vad beror färgen på? Svampen växte i skärgården i Östra Nyland. Och, ja... På sätt och vis kanske den påminner om kantarell men jag skulle inte kanske säga att det är det. Men däremot så har jag ingen aning om vad det är. Hur är det med dig Jan?
1: Nej, det här måste jag ta som hemläxa nog för att titta närmare på. En kantarell är det inte. Fast den lite liknar en kantarell. Det är flera svampar som är, växer tätt tillsammans och, och har ett, ja, byggnaden är lite som, som kantarellens men men den har som sagt en helt annan färg, blek brun. Mm. Um, och, och en tät sammanväxt Men jag får hålla att till det i januari. Vi
0: tar det här som en ja. hemläxa och, mm. och hälsar att Gunvor att svar dröjer hur det kommer. <laughs> <laughs> ja. Förhoppningsvis så lyckas vi att ja. ska ut det 0611 är telefonnumret till naturväktarna och vi säger inte god förmiddag på den linjen för där var det någon som hade satt på men vi lyfter den där kanalen istället och säger god förmiddag.
5: God förmiddag. Det är Ia från Östra Helsingfors. Hej. Hej. Jag skulle fråga en sån här sak här för en par veckor sedan så hade jag som jag kom till i fågelboken en liten hackspett och ett ja. av mina mina de här såna här bollar ja. och, och, och det har aldrig tidigare sett den var alltså 10-12 cm lång mycket mm. Ja. hur vanligt förekommande är den här här i södra
1: Helsing i Finland? Någon liten så, så hör nog till de ovanliga hackspettarterna till de mer fåtaliga hackspettarterna i vårt land då. den är specialiserade specialiserad på, på det här framförallt lövträd, mörkna lövträd som växer i skogskanter längs med bäckar i, i alskogar alstrandskogar och sådant mm. och, och, och man ser den ganska ofta längs med köstränder där, just där det finns alar och mörkna björkar Ja, det,
5: det, här, det här är nog riktigt upp på landbacken ja. det här är nog 1,5 kilometer en till sjön och havet så här. Så
1: att det är. Ja, det är ju ingen, inget avstånd för en flygande fågel. Det går på ett, ett, ett naffsjo. Den har, den har faktiskt börjat äh, här och där i Finland leta sig till fågelmattningsplatser också för att då njuta av, av det här utbudet av fett. Den kan också. Hugga in på, på nötter och frön. Men framförallt fett vill den ha som de andra hakspettarna. Ja,
5: det här var sådana här fettbollar som har ja. utsatta. Ja. Den är ja, otroligt ju
1: otroligt nett och liten hakspettar.
5: Ja, smäckar och fina och, och ja. på alla sätt vacker. Ja, ja. just det. Okej, okay, men då är den inte så vanlig så det var bara liksom på det sättet lite extra. Ja,
1: då får skriva upp den i dagboken. <laughs> ja, mm.
5: tack för det här. Tack. Mycket bra, tack för samtalet. Ja. Tack, hej.
0: Ja, det bara att fortsätta att följa med och se ifall den dyker upp igen.
1: Jo, visst, ja, visst. Tyvärr så är ju den här liten hackspätten eh, hårt ansatt eftersom vi människor röjar undan alldeles för mycket av, av sådana här mörknande, mörknande trädstammar och eh, också lövskog längs med bäckar och eh, längs med stränder. Då. Det är, mycket bättre att, att låta naturen sköta sig själv längs med de här skogsbryderna och, och mm. det, man kan och, Om man vandrar längs med en å till exempel där, där den här strandskogen är intakt på båda sidor och där det finns då mycket mörkhet virka med också så brukar man ofta se mindre hackspett eller liten hackspett därför att den trivs just på såna ställen. Sen när man landskaps, äh, formar de här stränderna så då tar man ju tyvärr bort det mörkna virket och då försvinner bland annat liten hackspett. Mm. Man ska inte stela så mycket i naturen som vi gör utan det är mycket bättre att låta naturen sköta, sköta sitt. Det är ett
0: viktigt tillhåll för småkryp och fåglar ja. och, och mm. allt annat. <kling> ja, så är det. Vi får säga god förmiddag till följande lyssnare som ringer in. Hej, vem är det vi har med oss?
6: Äh, är det jag? Ja. Det är Anders Rusk som ringer. Hej Anders. Och jag brukar hålla till i Chimitå och, och, och det är en sak som hände för, för två månader sedan ungefär i mitten på september, 21 september så, så hade jag en kungsfiskare på bryggan. Oh, mm. och, och det är där jag tänkte fråga jag tänkte fråga hans att att det där, hur, hur, hur vanliga är kungsfiskaren nu i Finland?
1: Det är ovanliga. Det, den är en, jag säga, en raritet i, i Finland, den här kungsfiskaren. och Den finns häckande här och där, men, men inte i något stort antal.
6: Jag tänkte bara att, att hålla, men hålla till vid haastrender också. För när du läser i böcker och så vidare, så brukar du prata om åar och, och veckar.
1: Ja, men det kan nog fiska ute vid havet också. Okej. Okay. Precis okay, som strömstaden. Man kan se fiskande strömstaden i kärgården under flyttningen både på våren och hösten. Just Så att också kungsfiskaren kan, kan vara ute vid havet. Det viktiga är att den får tag i fisk föda. Ja. ja. Den är ju en verklig diamant, den här kungsfisken
6: den är, den är ju omöjlig att ta på för den är den orange-blå och, ja. och så vidare så det...
1: Fick, jag en annan, fick en annan, du jag av den länge?
6: Jo, jag satt nog och sov på den i tio minuter vet
1: ah, vackert.
6: Men, men det är ju det att genom du öppnar dörren så... Ja. Och jag har en 15 meter till där så, så det är där. Men med kikare så, så är en bra.
1: Ja, precis. Har den synts till många gånger sen?
6: Nej, jag har bara suttit en gång. Ja. Det är liksom... Och jag såg, den, jag såg den... Det var halv åtta på morgonen. Det var lite så skumt. det ja. lite så börja det började ljusna. Ja. Ordentligt. Men, men jag satt på bryggan och, och jag kunde hjälpa den faktiskt i en, en tio minuter skulle jag säga. Oh, mm. så att, så det vackert. Så det var sin upplevelse.
1: Ja.
6: Sen hade jag en annan fråga. Jag var nu ute här en vecka sedan då vi har fält en björk. Mm. Någonting som jag har siktat på länge hela Och ja. med. Mm. Och de kom i en, i en grupp. För de just nu. Och, ja. och äter de någon björkfrön? Eller? Ja, de
1: äter frön. Bland annat björkfrön. Och sen söker de övervintrande eh, spindlar och insekter. I, i de här lövträdena, och lövträdena. Ja, framförallt så hänger de ute i, i, i de här fina grenarna av björk Okej. Okay. Mm.
6: De, för de kom där en, en vet du, fyra kvart det, fyra. det började skymma då. Ja. Och det höll på att bli mörkt och då kom de i en, en stor flock de var en, säkert en stycken ja. och jag hade sitt dem förut där men å andra sidan hade jag varit så ofta där i november
1: ja. just den här sen hösten och, och sen förvintern så brukar ju vara en, den bästa tiden för att man ska se kärp med så då strykar det mycket omkring i marken och och, och det är ju fina porslinsfåglar kan man jo. säga. Lång, långkärtade porslinsfåglar.
6: De är sådana här som har kunde sätta
1: Ja, precis. Okej. Jag ber att få
6: tacka
0: för det här det, var ja. ett bra program. det är vi som ska tacka för samtalet. Två trevliga ja. fågelobservationer. Ja. Mm. ja, det var trevliga. Ja. Ja. Bra, tack ska du ha, Anders. Tack, hej. Tack hej. Ja. Det är roligt att folk har ögonen med sig
1: sjungskranden. Ja, kun den är nog ja, den är som en diamant. Och den kommer flygande turkos blågrön och, grön och ja. med, med lackröda nobb och lackröda fötter. Det de är verkligen de häckande parerna i Finland så det är sällan man får se den. Mm. Chansen är större i södra Finland. Ja. Där den då lättare kan häcka. Ja. Roligt att
0: höra om sådana observationer. 20 minuter i jämna timme är klockan i Yle Vega och småningom så blir det nyheter, också alltså klockan 11, och sen så blir det nyheter på lätt svenska också klockan 11.30. Men Naturväktarna håller på ända fram till klockan 12.00 så här finns ännu goda möjligheter att få svar på sina frågor om djur och natur. Vi ska ta lite paus med telefonsamtalen en liten stund. Jag ser att folk ringer men vi ber att få återkomma till att ta de samtalen om en liten stund. Vi ska titta vidare i bildbloggen nämligen. Vi är framme vid bild nummer 5. Det är Birgitta som har skickat in en bild på en humla och hon skriver så här. Humlans rygg är täckt med små ljusbruna glänsande pärlor. Vad kan det vara? Är det parasiter? Den fanns i blåbärsriset på långsjärd i Sundom i slutet av augusti. Humlan var väldigt stilla. Först trodde jag att den var död men sedan sträckte den på ett ben. Och så har hon skickat in då en bild på den här humlan som sitter i blåbärsriset. Och visst, den har ju alltså så gott som hela ryggen täckt med små ljusa, nästan vita pärlliknande liknande saker.
1: Hans, är det här parasitar? Det be <kör> behöver inte vara det. Det kan hända att det är endast fripassagerare. Det är alltså kvalster som, som det här har man, mangrant, ska vi säga, borda den här humlan och, och låter sig transporteras med den här humlan till olika ställen och, det finns många kvalsterarter som, som utnyttjar humlorna som transportörer helt enkelt så att de kan sprida sig till olika blomster där de lever då på nektar och pollen eller till humleboet där de här kvalsterna då, beroende på art lever på olika avfallsprodukter i, i humleboet. De direkt parasiterande kvalsterna är Uh, få om jag minns rätt mm. så för det mesta är det frågor om fripassagerare som, som det här um, har klängt sig fast i den här håriga fällen som humlorna har uh, så här mycket har jag inte sett på en enda humla någonsin tidigare
0: du man tittar på en humla som flyger så brukar jag ibland tänka- att den där är nog inte skapt för att flyga. För att det är speciellt aerodynamisk är den ju
1: inte. Men, men hur mycket eh, försvårar
0: de här kvalstrerna humlans
1: flykt? No, det, här är det nog så pass mycket eh, så att det besvärar nog humlans flykt- avsevärt. Till och med vingarnas arbete. Det, det finns ju fullt med kvalsten både på sidorna och ryggen- något säkert på bakkroppen också vi ser inte helt tydligt men förmodligen på bakkroppen också så att lätt har inte den här humlan det.
0: Ja, vi får ju tala om att så minst hundra ja. Ja. är det på ryggen det är, ryggen är verkligen helt täckt med mm. ja ja spännande observation visst visst Som ja mm. ja vi vi vidare lite i vår bildblogg då och titta på följande fråga. Vad är det här för en fågel? skriver Nina kort och gott. En kråkfågel skriver hon också en mycket kygg kråkfågel med kraftig näbb. ser ut som en mindre kråka. Och den var vid matstället i söndras. Det är informationen vi har. Och de här, jag har för stora bilden en aning ja. den som är på bildbloggen mm. så att man... Lättare ska kunna urskilja vad det är för en fågel. Mm, utgående från den här färgteckningen och, och
1: profilen. Vad säger du Hans? Ja det här är en nötkråka. Eh, nötkråkan eh, går i brunt. mörk chokladbrunt. Huvud och eh, nederdelen av ryggen. Och övre pennorna. Sen har den ett eh, vitt... Eh, vitt band runt kärten som som är typiskt för, för nödkråkan och uh, ryggen uh, och uh, brösten och kinderna så, så har sådana här vita pärle pärleformade fläckar på sig så den är den den har en ett fint mönster i, i brunt och uh, ljus på resten av kroppen. Uh, framkommande inte var den här fotograferad. Nej, det står faktiskt ja. inte ifrån. men vi har ju två, två arter den tjocknäbbade nötkråkan eller europeiska nötkråkan som, som lever på hasselnötter som ju finns i, i södra Finland och sen den smalnäbbade eller sibiriska som, som lever på Semratallfrön och, och som vi har fått till Schenks österifrån från ryska skogar när de har Utvandra under svältår till våra trakter och sedan har de stannat för att häcka i de områden där det finns planterade sembratallar. Vilken av de här två arterna så är det omöjligt att avgöra utan måttband eller justeringsmått utan det, ska vara, det är en nötkråka mm. av en del arter. Ja.
0: Om det är så att Nina skulle ha sembrat alla på gården så kanske det skulle vara en fingervisning till vilken det kan röra sig om, men det framgår inte av den här bilden.
1: Nej, men hon skriver att den är 20, och, och då skulle jag nästan säga att är den alltså den europeiska som ju är tjuggare än, än den här smalnämmade nötkrågan från Sibirien.
0: Mm, Okej, okay. de, mm. de är så tillvida annorlunda också i sitt beteende.
1: Ja, ja den här som kommer rester ifrån så den, den är ju inte den är den har inte liksom vant sig vid människan och framförallt inte vid den negativa människan den farliga människan och därför kan det vara ganska förtroliga om man kan sitta och titta på den på en par meters håll bara när de arbetar med en sembrakott mm. men oberoende så är det en nötkrok en trevlig, trevlig gäst mm. på gården ja Um, följande bild
0: som vi har uh, fått in per e-post, så jag, jag vet inte hur trevlig gäst den är. men <laughs> Lite så här lätt så ser den klart otrevligare ut, men det är ju inte alls sagt att den är det, för den är liten. Uh, det är Sture som har skickat in en bild på en insekt och skriver, vad är det här för en krabat? Längden är cirka en halv till två millimeter och förekommer i badrum men kan även hittas på andra ställen i huset. Och så undrar han, hur blir man av med dem? Ja. Och det ska vi ju gärna säga. Naturväktarna, vi brukar ju vanligtvis inte syssla med saker som handlar om hur man blir av med djur. Men i vissa fall så kan vi göra undantag. Ifall det är så att det klarar skadedjur eller någonting liknande, då kan vi komma med någon form av rekommendation. Men om vi skulle börja i vårt fall i den ändan, att försöka bena ut, vad är det här
1: för en... Ja, det här är en, en larv, en hårig larv som är bandad. Den har ett mönster med mörkt-brunt och sen beige, beige band som bryter av det här mörkbruna, som går tvärs över kroppen. Uh, sen har den ett mm, nästan V-format uh, tecken i, i främre ändan borde det vara, i hugoändan. Uh, det här är då, mm, en larv av mattbagge, mattbaggelarv. Uh, de ställer inte till eh, desto mer för träd inomhus, utan de lever på, på det här, till exempel textilier av olika slag. Kamera eh, kanske kresen i sitt val nog så att de vill ha kvalitet på det hela. Eh, men det vanligaste då man får sådana här om att inomhus så, så att de har kommit från någon fågelbo. Till exempel ett gråsparbo eller pilfinkbo som finns inom någon ventil- och sen har de här larverna trillat in i huset. Då. Och, så den är en ganska tillfällig gäst. Visserligen de här, de här vuxna baggarna som är formade ungefär som en nyckelpiga- men lite mindre. Så de kan ju flyga Så man kan ju få flygande insekter- vilka så arter som helst i princip så där i teorin inomhus. Men det här har säkert då hittat någon föda. Var det i källaren eller badrum? Ja,
0: den för det kom i badrummen, ja. men mm. kan också hittas på andra ställen i huset. Ja, ja.
1: Ja. Ja. Mm. Nå, det är klart vill man bli av ja, med den här så ska man givetvis inte använda gift utan dammsugaren, Normal normal stenning som brukar, brukar nog räcka för att hålla det här på mattan. Ja. Också den här mattbaggelarven.
0: Uh, uh, mattbaggelarven, jag menar du sa att de är kräsna vad gäller textilier. <här> är det så att de, de vill inte ha liksom något material eller syntetiskt? Utan?
1: Nej, det ska nog ha ordentligt naturmaterial. Ja. ja. –Bersiska mattor. –Ja, kashmirtröjor ja, gillar de mycket. Så ja. det mycket. Det är gärna kvalitet på det hela. Mm. <laughs> Men det här är en vanligt förekommande art i naturen, så det är inte alls förvånande att man ibland kan ha den inomhus också.
0: Mm. –Normalstädning, det är vår tips ja, för humaniteter. Men tack för frågan i alla fall, Sture. Nu blinkar det på telefonlinjen igen. Vi ska se om vi hinner få med det. Ja, vi säger god förmiddag. Vem är det som hör av sig?
2: Jo, hör Det är Uno från Karis här. Hitta. Hej, Uno. Hör du? Jag har lite märklig händelse jag måste fundera på. Det här, tidigare i hösta så, så det här så ställde jag i fågelholkarna. Och då så så... Var det tre kärtor i en utav holkarna?
1: Två kärtor? Ja, ja. och det
2: hade, de hade lämnat jag inte det var spillning eller i världensida. Det var som små svarta pärlor, eller jättesmå pärlor, en hel driva.
1: Mm. Ja, alltså tre kärtorna så söker sig gärna upp i fågelholkar där de hittar allt möjligt material som de kan äta. Och, och så att det är bra på att klättra de här två kärtorna. Så det, för, ja, det förvånar mig inte alls att, att de, att de eh, ockuperar en holk där de då kan föröka sig. Eh, det är ägg som de har lagt där. Om det är små svarta pärlor. Ja,
2: små svarta. Riktigt, riktigt, riktigt runda på ja. de här
1: pärlor. Ja, två, två kärtorna, så, så de under sommaren när de är aktiva så, så om man, ja, om man har jag. dem i, i trädgården så brukar de klättra upp i träderna och äta en hel del bladlöss. Så det är viktiga i, i den här biologiska jo. bekämpningen av bladlöss.
2: Mm. Nu var det inte riktigt i trädgården, jag hade holkan men, men utan en bit ifrån. Men... men men jag har aldrig sett där. Jag, ja. <laughs> när jag hade sommarstället i Måne så hade jag ju en tiotal holka ja. som jag städde ut varje, men aldrig någonsin att jag har sett något viss.
1: No, de, de brukar ju nog oftast nöja sig med springor i bark och, och sprukna träd där de trivs bra, men ibland så mm, ockuperar de en holk också.
2: Ja, men det är väldigt ojämnt med, med, med tväskett förekomsten. Det är det, ja. Mm. ja. I, i, vissa av sig är väldigt lite, ibland så, så finns det ju alldeles.
1: Ja. ja, det varierar. De, de ska ju ha ett, ett bra försommarklimat för att trivas ordentligt. Så det är precis, precis som med andra, andra insekter så växlar ju deras antal.
2: Hur är det att äta fåglarna och
1: Det tror jag säkert att de gör om de får tag i dem. ja. Det är därför de brukar gömma sig på dagarna just i, i barkspringar och spruckna träd och bakom fördingen ja. för att inte bli uppedna på dagarna.
2: Jaha, okej. Okay. Precis mm. så. Ja. Jaha, just ja. Mm. Det var roligt att höra en sån där som har den där lilla hackspett.
1: Ja, visst. Ja. Mm, mm.
2: Jag har haft temporärt här i, i, i Tänala, där vi har andra ställen. Ja. Där har jag haft på ett att Jag har haft temporärt någon sån här liten hackspett som har varit på talgbollarna. Men, ja. men det är väldigt sällan.
1: Ja, det är sällan. Ja. Den, är, den är så pass ovanlig också, så att det är därför man inte får se den så ofta.
2: Mm, mm. mm.
1: Har du Tusen tack,
0: och för samtalet. Ja, det var intressant och god fortsättning. Det är samma, sköt om det. Hej. Ja, eh, lite småknepigt ifall det är så att de här två kärtorna ändå kan bli om att de sen då gömmer sig i en holk. Det kan hända att de blir lätt förvånade i något skede. Mm. Mm. Ja, eh, vi ska se om vi har en till på tråden. Nej, jag var lite för långsam med knapptrycket där. Men vi får... Ta följande telefonlinje helt enkelt och säga God förmiddag, välkommen till Naturväktarna.
7: No, hej, det här är Andrea Packalen från Helsingfors. Hej Andrea. Hej, jag hade bara en kommentar. Jag hörde inte riktigt början av det här om det här foto med den här sjöborren som det ja. mm. Så jag hörde inte vad ni sa om det, men det är ju faktiskt inte en sjöborre utan en bollfisk. Om Man tittar noga på den där bilden.
0: Hoppsan, hoppsan. Ja. Att... Vilken tur att du ringde in. Ja,
1: jag, jag,
7: jag, tittar på, jag googlade snabbt den här, den här bollfisken och den ser precis likadan ut på, som, som den här bilden ja. så, för att om man tittar noga på den så har den ju en slags mun där ja, Då har, har, har rutnat lite den där
1: mm, du har alldeles man, rätt ja. där är det faktiskt äh, bleka läppar
7: ja, mm. ja så att ni kan ju fortsätta fundera på den saken oh. det var bara det här jag ville säga
0: mycket bra. Vi får göra en snabb korrigering till det som vi sa inledningsvis i programmet. Tre, skönt?
1: Trevligt att du ringde och korrigerar oss. Ja. Har, ja du, no,
0: ha, har du kanske någon form av expertis angående det här?
7: No, jag studerade biologi nog i tiden.
1: Ja. <laughs> ja. Mm. Jag använde
7: nog bara. No, ja, jag hade kanske något gammalt minne. Ja. Av hur sån, men jag har ju sett köborrar nog på nära håll. Jag tyckte att de taggarna så konstiga ut för att vara sjöborrar.
0: du fick ni inte att stämma överens där. Nej, just det. Mm. Mm. Bra. Då, vad det? Då, då ska vi granska den där bilden vidare. Så får vi eventuellt vidareutveckla vårt svar lite. Men det var jättebra att du hörde av dig och, och kom med en korrigering. Så får vi uppdatera det här sen i vår bildblogg med korrekt information So. –Utmärkt! du ja. tacka, Andrea, för samtalet.
7: –Jo, tack. Ha en bra,
0: bra dag. Hej.
7: Hej.
0: –Ja, där ser man. Det är ja. bra att folk har ögonen på skafft och, mm. och ser detaljer som vi kanske inte reagerar på utan tar det, det första antagandet att ja, men om de säger att de har hittat en sjöborre så är det en sjöborre.
1: –Jag sa det ofta att man, man utgår från att, att det är det rätta. –Mm, mm.
0: Ska vi göra helt enkelt så att vi får granska det här lite närmare innan vi ger desto mer eh, svar på den här, så uppdaterar vi det helt enkelt på bildbloggen sen med, med korrekt information.
1: Jo, och, och, mm. och eh, eftersom jag inte känner till den här, så, så tar jag gärna det som hemläxa till januari också. Så, så det här då får vi återkomma till det närmare. För det här är ju ett eh, otroligt intressant fynd. Så är det. Ja.
0: Mycket bra. Mm. Hörrni, vi har några minuter på oss innan vi ska ge plats åt nyheterna här på Yle-Vega. Men innan det så hinner vi behandla en kort fråga eventuellt. Vi ska se vad vi har fått in här. Vi kan ta en av dem som har kommit in utan bild kanske. Om vi behandlar den här kort. Är det vanligt att ringmärka fåglar med fågelinfluensa
1: under flyttfågelsäsongen? Undrar signaturen NN. Det förekommer att man också ringmärker fåglar som har fågelinfluensa. Man vet ju inte på förhand, men man vet ju sen när man har tagit prover. Och, och det finns då när fågelinfluensan var aktuell för... 3-4 år sedan, 5 år sedan mm. i Europa i, i större omfattning. Ja, förra vinter var den också aktuell. Så då, då gjordes det bland annat på Ottenby fågelstation på Öland så, så tog man helt enkelt eh, en massa prover eller många prover på, på olika fåglar för att då uttröna eh, förekomsten av fågelinfluensa Så att man brukar kombinera i, ibland ringmärkning med Uh, sjukdomsundersökningar och fågelinfluensan så hör ju till en av de sjukdomar som man brukar undersöka. Fästingar förekomster av fästingar en annan. Så att, uh, visst förekommer det att, uh, att man ringmärker också fåglar som har fågelinfluensan. Det behöver ju inte vara alls in dåligt kick utan det kan vara bra kick och, och uh, endast då salivprov så avslöjar. Visst var det en Pigglingsfalk som hade konstaterats ha... Ja,
0: så var det det. kom en länk till en artikel eh, i och med den här frågan. Jag har frågat mig att det var så.
1: Ja, ja och Pigglingsfalka så alltså, jag ju bland annat vardare mm. och ändar. Och eh, minnsare så kan vardare och ändar ha eh, ibland eh, en högre frekvens av fågelinfluensa än andra fåglar. Så det är ju klart att en en rovfågel som som lever ute slutande på fågel så sannolikheten för att den ska få fågelinfluensa så är ju relativt stor. Ja. förra vintern där man hade vi ju havsöna som, som till och med dog i fågelinfluensa. Det hade det i många sjuka fåglar. Ja. Så Som förra komma.
4: Du lyssnar på
5: Ule Vega.
1: Vi har fått in
0: en hel del frågor per e-post och vi tar också emot era samtal på 0611 12 13. Så det är de sätten ni kan höra av er till oss på här nu under den här förmiddagen. Men är det så att det är någonting ni skulle vilja skicka in för närmare granskning? Något fynd ni har gjort i naturen eller någonting sånt? Så går det bra också att sätta det i ett paket eller i ett kuvert och skicka in det på adressen naturväktarna eh, ylevega.com. Gåsbox 12 00024 Yle, så hittar de också fram. Men då behöver man räkna med att Naturväktarna sänder nästa gång om en månad, den 6 januari. Så det, det går några veckor innan vi besvarar den frågan. Eh. Några av de frågorna som har kommit in här under sändningen ska jag snabbt titta på här på e-posten och främst de som har kommit in utan bild för jag hinner inte lägga in de här bilderna här nu under sändningen. Men här är bland annat en som Sofia har skickat in som jag tyckte var lite små intressant tillika möjligtvis makaber. Jag hade misst min katt och begravt den i trädgården förra sommaren. Nu på midsommarnatten detta år har graven blivit uppgrävd. Helt prydlig med all jord åt samma håll katten var borta kattliket var då ett år gammalt jag har funderat mycket på det här vilket djur kan ha gjort detta det var nära huset vad skulle du säga Hans vad, vad kan det vara
1: för ett djur som har grävt upp och gjort det prydligt mm, reven reven ligger närmast till skulle jag säga den är ju gärna as och lik och ben det nu de, de lite på uh, hur de gjorde i, i, i den här på det här platsen men, men uh, åtminstone så finns ju benen kvar och en stark doft från, från det här liket. även uh, fast det är ett år gammalt. Ja, ja. Mm. Och reven har ju ett otroligt gott luktsinne som ju hunddjur överhuvudtaget har så. Så nu ska jag hålla en, en god hacka på, på det här, på reven. Ja, ett annat alternativ så, så kan vara mordhunden som ju också är all etare och äter allt möjligt. Mm.
0: Är det någonting i det här grävbeteendet som eventuellt ska kunna avslöja vilket djur det är om det är rev eller mordhund? Om, om, om det är helt prydligt gjort med all jord åt samma håll?
1: Ja, nu ska jag hålla en den här en större hacka på reven än på modhunden. Ja. Den kan gräva just så här med två framtassarna tätt tillsammans. Prudent och, och snyggt så, som blottlägger den, den. Den ska gräva fram. Mm. Så.
0: Och reven har ju en tendens att inte nödvändigtvis vara så hemskt skygg- ifall det var nära huset, det här, ifall den har blivit van med människor. På det jo, men,
1: jag men på nätterna så brukar vi ju vanligtvis sova och då är ju revarna i farten. Mm. Uh, revarna har ju dessutom det beteende att, att uh, när de hittar mycket föda på, på sommaren och hösten- så kan de gräva ner det för att de gräva fram det sen. Längre fram på år eller under vintern när det är dåligt med mat. Till exempel rev, en rev som hittar, hittar en grågårdsbo eller ett storskrakebo på marken så med ägg i. Så den kan ju föra iväg alla ägg och gräva ner dem på lite olika ställen och sen hitta den det här äggen och sen på hösten eller vintern när den behöver den här födan. Ja. Så nu ska jag hålla en ganska god hacka på reven nog.
0: Då föreslår vi det. Mm. Vi tittar vidare på bildbloggen och är framme där vid bild nummer åtta. Och det är Thomas som har skickat in följande fråga. Vi har märkt att en hackspett eller spillkråk har hackat hål i bredorna under takutsprånget på sommarstugan i Vöro. Det här har sett i höst under några tillfällen då huset stod tomt. Eh, vad är orsaken till ett dyrligt beteende och har ni några tips på hur man kan förhindra detta? Och visst, jag kan förstå att det kan vara lite enerverande för om man tittar liksom på den här ska jag säga då, utstickande takdelen underifrån så klara hål två, nästan tre... Stycken. Vi har ett litet begynnande hål där också på gång. Mm. Där någon har för stora mellanrummet mellan springorna och på det viset hacka hål. Um, och möjligt kanske att säga om det är hackspett eller spillkroka utgående från de här bilderna. Men, men som frågan lyder: vad är, vad är orsaken till det här beteendet, och, och hur kan man eventuellt förhindra det?
1: Ja, det här. Färdiga hål är så prydligt gjort så det kan vara faktiskt ekotret som har gnagat gnaga det här hålet åt sig för att komma in då på in under taket där den kan bo eller övervintra ha som vinterbostad. Det brukar se fransiga ut när större hackspett eller spillkråkar hugger upp sådana här hål i bredor. Ja. Det blir som det fransiga kanter av det hela, men det här är så prydligt gjort så att det är mycket möjligt att det är en e som har, har gnagat fram det här hålet. Men när man, men för att återgå till frågan, så mm. eh, när man får spillkroka eller större hakspet som huggar, huggar det här en hål på prefodringen. På det brukar vara. Alltså på den lodreta väggen, inte in under takkägget som det här är. Men i alla fall när man drabbas av, av, av en, en spillkråg eller större hackspett- som hugger in, hugger in sig då på, genom brevfordringar. Eh, ett medel kan vara att man hänger upp eh, en, en rad med blåa band- som hänger ner från, från det här eh, takkägget framför det här stället. Det kan vara en, ja, en halv till en meter långa, de här blåa banderna. Och, uh, sådär med 5-10 centimeters mellanrum. Det brukar hålla de här hakspettarna borta. Därför att de kan inte flyga in till det här stället. Och sen brukar inte fåglar gilla blått. Så det brukar vara en, en fungerande medicin i, i flera fall, de här blåa banderna. Mm. Royalblått. Det är den bästa blåa färgen
0: det att ge sig iväg till textilbutiken och be om att få det färdigt fransat
1: ja men det finns ju sådana här band färdigt olika färgade band och blå, ja. blåa finns ju olika valörer då. sen en annan ett annat knep som en del husägare har lyckats med det är att hänga upp en eller två tomma ketchupflaskor framför det här stället och det brukar hålla de här fåglarna borta också men vilken funktion har de? Ja, hackspettarna har ju röd färg på gässan och honorna, Så det kan ju fungera som, som, ett här ett varnings, som en varningsfärg. Att här är jag stor, stor och farlig hanne Det är möjligt. Ja. Mm. Men det kan hända att det är kombinationen av färgen och att det hänger ner. Så där framför det här stället som hindrar det.
0: Det blir lite problematiskt ifall man har ketchup av det märke där flaskorna är genomskinliga. Det hjälper inte så hemskt mycket, men då kanske de får mera formen som ett getingbo eller någonting liknande och eventuellt så har det någon inverka. Ingen ja. aning. Men okej, okay, ketchupflaskor, blå band där, några tips. Mm. Jag hör bara det liksom bara börja täcka in i någon form av plåt eller någonting sånt här.
1: Nej, plåt så det blir nog för besvärligt, men eh, ibland när det Alltså det är ju enstaka individer bland de här större hakhspettarna och spillkråkorna som, som slår sig på det här att det ska in i husväggen. Mm. Det är ihåligt, det låter inte sant, där kan finnas föda eller en lämplig bostad möjligtvis. Och därför hugger de sig in genom de här bredorna så när en sån här individ har, har börjat med det så, så ibland så måste man täcka in med, med hönsgaller eller revgaller eller galler hela den här övre delen av gaveln för att inte så komma åt. Mm. Men sen finns det ett, ett snyggt sätt att, att mota de här, här äh, hakspettarna och det är att, att äh, såga till runda fanekivor för, äh, man, där man målar då, till exempel slagugglarns ansikte eller bergljudens så och lagar man bärjuven så ska man laga också örontofsar på de här fanninskivorna. Och ja. sen spikar man fast det på väggen och det brukar vara effektivt. Därför att bärjuven och slagugglarna är ju, är ju både större hackspittens och spillkråkans fiender. Mm. Kan man inte själv så kanske man har någon bekant som kan måla.
0: Jag kan inte säga att jag är en badare på estetik- men någonstans upplever jag att det där kanske faktiskt är det snyggare alternativet- det är det jämfört med, med blåa bander eller ja. gamla
1: ketchupburkar. Mm. Det förordrar en viss konstnärlighet- men det brukar man hitta i, i bekantskapskretsen. Så är det. Eller släkten. Så är det.
0: Men, men du säger samtidigt att det, det kan vara ekorre som är bakom det här.
1: Ja. Större hackspetten och spillkråkan- brukar gärna vilja hänga på det här sättet upp och ner mm. när de arbetar. De vill vara i, i ställning och, och just det här att, att hålet är format så här snyggt. Så, så jag håller en, en, ett, ett eller ett par rest på, på ekorren. Ja. Vi
0: får se åt Thomas att han får hålla ögonen öppna där och, och ja. följa med riktigt ifall, ifall han får nytt besök mm. under taket. Ja. Bra, vi ska ta följande samtal vi får säga. God förmiddag, vem är det som hör av sig?
8: Nå, no, hej. Hej. Det är Jan Hermansson från Tjurkslet,
0: hej. Hejsan. Vad har det du för fråga?
8: Jag har, det kom det här med hackspetten för att ja. jag hade hackspätten som hackar här på, på vår gamla dörr som är, som är i en bomma och på yttersidan där var sådana paneler. Mm. Mina föräldrar hade sån strandbastun, en sån här trapp. En sån här falkliknande, liten av något, något styrox. Ja. En tunn, med räckade vingar. Och,
1: mm.
8: och vi hängde upp den där och den, den slår ju förstås lite mot husväggen emellanåt. Men att sen nu försvann hackspetten, där trappen hängde
1: där. Ser du bara? Mm. ja.
8: Men, men en fråga som också... Säkert har med folk att göra att vi var ute och gå med hunden där i skogen. Här är en väldigt fin skog som är bakom Majviks jugendslott kallar den för. Där är det ett berg som är vettat rakt mot norr där växer väldigt höga granar i den här liksom delen bakom berget. Ja. Och, och där är det stora björkar också och en enorm asp som de... Dumt nog fällde de, så att den kan kanske skada någon bil. Det var harm.
1: Oj, oj, oj. Mm. Ja.
8: Men där uppe i en, en, en gran topp så hörde jag ett så grymt fågeljud som jag aldrig har hört. Jag vill inte försöka imitera det, men om, om, om ni vet hur man kan det kan låta, den han är i den där ritade serien och så, om man skulle förstärka det. Det var liksom ett, ett skränande, ett bräkande. Det var, det var så fruktansvärt, det ljudet.
0: Vi, vi, jag vi, ursäkta, vi, vi, vilken tecknade serie var det du sa? <laughs> det
8: lokala anka det, det där liksom det där från fräsande bräkande här... Ja, men ännu hårdare och fulare. Och, ja. och sen sen flög den iväg. Med, och jag hade sett en fågel flyga så snabbt en så kort väg. Den flög glidflykt och det såg ut som en som en sån här formen på vingarna, det var helt svart och, och, och det där den liknade en, någon jaktplan som mm. hade värstegat för ja. spitfire eller något sånt. Ja. Ja. Och, och den försvann utan att, den, den var blickstilla liksom, den rörde sig. Den bara i den bara iväg som, en, som ur en kanon.
1: Ja, ja.
8: Mm. Att det, det, är, det är väl någon slags fall.
1: Jo. Eh, jag tror eh, vad är det nu du såg den på hösten?
8: Ja, det är egentligen programmet är så sällan att här, man hinner glömma lite vad man ser men att det var kanske tre veckor sedan och det är ett program. Ja, mm. ja. Mm.
1: ja. ja jag, jag tror att det är en pilgrimsfalk som sitter har sett och hört. Ja. Uh, de har ju ett otroligt lete. Uh, de här byggrumsfalkarna är ett sådant där uh, kärande skrovligt lete när de ropar. Ja. Ja. och, och den, Just den här Flyg, uh, flygsättet det snabba flygsättet så tyder också på pyggrimsfalken. Mm, pyggrimsfalken är ju en rovfågelart som har återkommit i Finland uh, efter de olyckliga åren med miljögifter på, på det här uh, ja. mm -hmm. 1960- och 70 och 80 talen Och man ser faktiskt uh, flyttande och krastande pyggrimsfalkar um, här och där under hösten i, i vårt land så att jag håller nog en, en, en ja, alla fyra S på Pilvingsfalken.
8: <laughs> Okej. Ja. Ja, det, här, det här ligger ju till så här att, att härifrån börjar Udgens, ja. om att, mm. att de, de flyttar, de, de rastar kanske här och går ja. sedan iväg. Ja. Är det det där? Men var häckar den? I vilka delar av Finland?
1: Nå, framförallt i Lappland. Ja. Precis. Ja, och ja. den äh, har spridit sig söderut också. Uh, så den finns också här och där i Mellästa Finland men framförallt i Lappland. Uh, men den är sakta mak på kommande tillbaka och det finns några enstaka falkberge som har återfått sina pyggrumsfalkar efter flera, flera årtiondens bortavaro. Falkberge? Ja, Alltså, den den häckar uh, på öppna myrar och... Uh, sen också i Berg äh, Bergstup i, i södra Finland och på andra ställen där det kan finnas Bergstup och det finns ju i Lappland också Bergstup Så Ja, det här har,
8: var just det, det var ett fint stort Bergstup.
1: ja, ja jag, jag misstänker att den var dragen till det ställe på grund av det här Bergstup Fint Så att, äh, nu är det pigen folk du har sett Det, var, och det var en
8: fin flykt, jag glömmer den aldrig Ja, ja
1: mm, mm. Tack,
0: så du, tack för ditt samtal han är riktigt skön Tack, hej. Bra. tack, hej. Ja. Nästan som man skäms för sin kalanka-imitation där. <laughs> Vi går vidare helt enkelt. <laughs> Pilgrimsfalk var det
1: ja, som man hade sett. Ja, de, de har ett verkligt skränigt och skrovligt rop, de här Pilgrimsfalkerna. Ja.
0: Vi tittar vidare i bildbloggen som ni hittar på svenska.yle.fi snedstreck natur och där är vi framme vid följande fråga. Mm. Hej, vi hade denna lilla fågel på besök under coronasommaren nu 2020 i flera veckor ute i Hortskärr. –har fåglarna tagit efter oss människor med att bära mask? Vänstra halvan av huvudet var svart och under magen hade den en stor svart fläck. Är det vanligt? Trevlig höst, äh, hälsar Katarine. Och äh, jag har förstora upp bilden lite som hon skickade– –så den, den ser kanske grynigare ut än, än originalet som vi hade fått in. <skratt> Om vi skulle börja med att bestämma vad det är för en fågel vi har på
1: bild här mm, Ja, den har mossgrön rygg och uh, gulgrön buk och sen uh, är den vit och svart i ansiktet och sen har den ett brett svart band över bröstboken en, ett uh, slipsformat band kan man säga. Det här är en taljokse, mm. uh, <skratt> en av de våra vanligaste fåglar på gårdarna och, och uh, den trivs förstås på en sån här gård, precis som på andra gårdar där det finns gott om föda. Och, och hör ju också till de övervintrande, trevliga småfåglarna hemma på våra gårdar idag. Mm och visst ser det ju redan
0: ut i sig på en talj också som om den eventuellt skulle ha en mask så här i visst, ja, ja. och nu mm. förstärks det här eventuellt om man tittar noga på bilden så är mm. det, eventuellt så har den alltså något, vet du, något grästrån eller någonting liknande i näbben som också gör att det ser ut som att den har maskens de här gummibandslingorna Ni. runt ja. öronen så att mm. säga men äh, den, den enda masken som de väl annars bär- så är väl den som vanligtvis rör sig under mark. <laughs> ja. ja,
1: ja, men en talj också ja. på besök. Mm. Mycket bra.
0: Uh, sen kan vi titta också på följande frågor. Den här kom in med uh, både ett fotografi och ett uh, videoklipp- men det är bara det här fotografiet- som jag har satt hit här först men sen så har jag också lyft in en, en bild som jag har tagit ifrån videoklippet så att man kan se på så att säga, andra halvan av frågan. Det är Martin och Daniel från Nago som skriver så här. På vår runda ner till båthuset i Nago så lade vi märke till dessa små vattendjur. De svärmade i skydda av bryggan och var tusentals till antalet. Vilket djur är det i fråga och vad kan det tänkas syssla med? där var också en större öronmanet som simmade runt i svärmen det såg ut som att djuren ryckte till när den kom, när de kom i kontakt med maneten kan maneten tänka svara på jakt och som sagt första bilden så där har vi dessa tusentals små vattendjur på bild sett från bryggkanten. och de här vattendjuren så ser man närmare i följande bild på bildbloggen bild nummer 11 där vi också har den här maneten lite närmare i bild. Och den här bilden tog jag då från videoklippet som Martin och Daniel hade skickat in. Och här, här ser man kanske lite tydligare också de här vattendjuren, hur de ser ut. Och ja, tusentals det är det. De är, de är överallt runt den här maneten. Hans, vad rör det sig om för vattendjur?
1: Ett litet kräftdjur som heter Mysis relikta. Uh, och... Uh, den samlas just på, på, på det här sättet under sen sommaren och, och hösten eh, på grundvatten. Och, och bland annat Siken brukar gärna jaga de här nu på hösten och går in i, i, på grundvatten längs med stränderna för att frossa på de här musisk Så att, eh, ett eh, vanligt fenomen- som man ibland får se när de kommer de här stimmen in till stranden.
0: Mm. Och maneten då? Eh, dels så skrev ju alltså Martin och Daniel att det verkar som att de här eh, mysiska kräftorna ryckte till. Då, då de kom i närheten av maneten. Är det så att...
1: De ja det är klart att de det underviker. Det de underviker förstås maneter och fiskar så gott det går eftersom fiskar äter mycket av de här små kräftdjuren men maneten är inte tror jag ute för att äta den men jag minns rätt så förökade det sig bara i den vuxna vuxna käpnaden, de här maneten.
0: Mm. Så maneten var kanske närmare ute att skydda sig och därför så ryckte de kanske undan då. Mm.
1: ja Ja, men intressant med det här och en vacker video på, på de här tusentals små kräftdjuren Verkligen. Mm. Vi tar ett
0: samtal här snabbt innan vi ska bjuda på nyheter på lätt svenska på den här kanalen. Vi säger god förmiddag och välkommen till Naturväktarna. Nu verkar det som att radion är på ganska högt där i bakgrunden så då ber jag att du sänker volymen på din radioapparat där så är det lättare?
8: Ja, här är det min tur nu. Ja,
0: nu är det din tur.
8: Ja, Henrik Vrede från Lilter. Jag Hej, har Henrik. en kommentar här till spillpråkan
1: ja. som
8: hackar hål. Mm. Jag har nog ett tips. Det är lite besvärligt och lite dyrt. Men om man i vindsvarningen Lägger breddforringen horisontalt istället för lodret. Så det hjälper mot spillkrokar.
1: Det, br det brukar hjälpa, ja. Mm.
0: Ja. Jag inte var det något annat men ja, det. Men det, var, det var ett bra tips. Visst. Så. Mm. Då tackar vi för det. Tack. Här <laughs> är riktigt hej. Tack, hej då. Ja, varför inte? Det är ett sätt. Eh i och med att det var ett så pass kort samtal så då hinner vi med ett till. Vi säger god förmiddag. Vem är det som ringer?
3: Men no, det är Mikael Vadern. Hej René, hej. Hej Mikael. Hej, det där är en fråga. Vad vet ni om frågorna som metaboli? Det, det där om du tänker något till exempel säga i nufasten. en nufasten höllna. Men inte ja. för det mesta frön och grönsaker och så sånt. Så mm. har den en kräva mm. Eller en, en muskelmage som då som liksom då målar sönder det så att den, på, den kan uppta födan. Ja. Men hur ligger det till med en råfågel? Det är inte ett kött. Så I teorin så, teorin så borde den ju ha i princip samma enzymer i sin, sin muskelmage som vi har i vår egen mage. Hur kan det ju annars bryta ner
1: det uh, Den bryter nog ner här köttet men för att uh, det, uh, för det här frön och uh, andra hårda växtdelar så är ju mera uh, svårsmälte än köttet. Och, och därför behöver inte det någon, någon det här stenar i, i muskelmagen av vad jag vet.
3: Nej, jag tror inte heller att den har stenar för den, den malar inte sönder det köttet Nej. på det
1: viset. Men, den har... men det
3: måste kunna uppta näringen på något vänster. Jo, du jo, liksom, det... om, du, om du själv tänker att du äter kött så mm. hamnar det i din mage och magsyrorna bryter ner det så att du kan uppta näringen. Mm. Men hur ligger det till med en sån här rovfågel på den jag vet inte, hur ska den kunna annast det? Jo,
1: alltså, de har ju otroligt starka magsyror, mm. de här rovfåglarna.
3: Okej, okay. det var det jag tänkte att det måste ligga till på det viset, annars så, blir det, annars så skulle den ju svälta ihjäl.
1: Jo, jo, jo. jo. Den, den har nog en, en välutvecklad matsmältning som är specialiserad på kött. Just det, ja. just det.
3: Mm. Men det påminner inte om vår heller och vi är ju bandetare. Vi äter
1: Vi skulle inte klara av det som rofåglarna klarar av inte.
3: Jag tror inte heller. Vi måste, ha, vi måste ha mycket specialiserat i det här systemet.
0: Visste det,
1: ja. Nej,
3: mm. ja. men det var bra. Då fick jag reda på det. Tack ska du ja. ha.
0: Vet du, tack för frågan. Ha en riktigt skön
3: dag. Tack så samma. Hej.
0: Tack, hej. Ja, det är om fåglarnas metaboli. Um, Klockan den är snart halv tolv, det betyder att det alldeles om en minut ska bli nyheter på lätt svenska i den här kanalen. Men vi fortsätter att besvara frågor här i Naturväktarna tillsammans med Hans Hästbacka fram till klockan tolv sedan. Och då blir det ju nyheter igen och sedan efter det slaget efter tolv som den här dagen handlar om coronarestriktioner som skärps. Och med de här åtgärderna så slår det olika mot olika aktörer. Debatt om det här alltså i slaget efter 12 på kommande om dryga halvtimmen. Och är det så att ni har någon fråga som ni vill skicka till Naturväktarna gör det på e-postadressen natursnabelan.fi eller skicka post som vi kan ta upp om en månad på Naturväktarna yleväga postbox 12 000 24 Mm, här är det Jonna som har skickat in den här bilden och eh, känsliga tittare varnas för halv bild kan vi säga i förväg innan man snabbt klickar in på den här bilden. Det beror lite på hur känslig man är. Hej, jag har varit med om en märklig händelse. Eh, jag har haft problem med möss hela hösten här på en plats i skärgården. De har ändå rätt bra fastnat i fällan. Men plötsligt under ett veckoslut då lokalen stod tom så på måndag då det igen kom människor dit så upptäckte det att i fällan fanns ett uppätet möss. Nu till frågan. Är det möjligt att mössen själva äter varandra eller vad kan det vara? Lokalen är varm och inga större djur har hittat in. Tacksam för svar. Hälsar Jonna. Och på bilden visst... Uh, en lite modernare tappning- av en musfälla i svartplast. Och så har vi en mus- som har fastnat i fällan- och blivit delvis uppeten- så den har inelvorna på utsidan. Um, vad rör det sig här om Hans? Är det så att möss äter varandra?
1: Ja, den huvudmisstänkta här- så utan vidare nebmusen. Mm. Uh, Näbmöss är ju, är ju det här utpräglade proteinätare, insekter och kött av olika slag. Och de kan ju också komma in i husen av de här näbmössorna näb och äta gärna sådana döda möss som, som har gått i fällor. Möss sorkar kan... Det är ju framförallt specialiserade på, på växtföda av olika slag. Frön och gröna, gröna växtdelar och sådant. Men, men de kan äta också en, en, en viss del insekter. Och i undantagsfall också kött, alltså artfränder. Om, om de måste, mm. men helst inte. Så jag skulle nästan tro att det är, Ja, det är nebbmusen som har varit framme här och, och ätit sig riktigt proppmätt på det här liket. Mm.
0: Hur det? Kan vara större råtta? Skulle den göra så här? Ja,
1: råttor är ju gärna kött av, av olika slag. Men jag tycker att det här skulle... Det borde finnas... No, nu finns det ju... Rått håll i en del hus också, mm. speciellt när råttorna bestämmer sig för att gnaga sig in så, så gör de det också. Men, mm. Mm, jag tror den ska ha förtivå alltihop här. Mm. Ja.
0: Du har satt några S redan under sändningen, men jag misstänker att du sätter några S också på <laughs> nebbmusen Jo,
1: alla Jo, Jo, alla sätter nog på nebbmusen här. För, eh, här är allt sinne kvar, benen är kvar. Eh, men köttet och det mesta av in inälvorna- är, är ordentligt upphetna. Mycket tyder på nätbusset. Mm. Bra,
0: då får vi notera det i bildbloggen. Jag kommer att uppdatera bildbloggen- med de svar vi har fått in här under sändningen- eh, strax efter helt enkelt- så att man kan gå tillbaka och, och titta- Ifall det var något man tyckte lämna oklart- eller ifall eh, det var så att man hade bommat något svar- Uh, följande fråga så uh, handlar om fisk. Den har också kommit in per e-post. Då är det Jonas som har skickat in det här. Uh, han uh, skriver: Den här fisken kom med som ett yngel från en insjö- när jag och min son hämtade grodyngel för i sommar. Nu bor den i ett akvarium och ingen tycks veta vad det är. Så, vad är det för en fisk? Jonas har skickat in både stillbilder på den här fisken och också ett videoklipp så att man ser då den simmar. Två av de här stillbildarna så har jag satt in på bildbloggen och Hans är biolog men hur är det ikteolog är du inte. Men, men lyckas du luska ut vad det här kan röra sig om för en fisk som
1: Jonas har i sitt akvarium? Ja ja vad jag Ser och vet så är det ingen inhemsk fiskart det här. Om det liknar någon, någon fiskart så liknar det ju närmast en, en ruda. En liten ruda men, men det ska inte ha en sån här svart fläck på kärtroten. Mest av allt så ser det ut som en, en bland många akvariefiskar men ifall han skriver att han har fått det som ett fiskyngel då det tog in grod yngel mm. från en insjö. Ja. ja, nu finns det ju enstaka fall när folk tömmer sina akvarier eller överloppsakvariefiskar i, i sjöar och dammar. Sånt händer. Mm. Och det kan ju upphov till, till en, ett litet bestånd av, av någon helt främmande fiskart, Men jag ska försöka få tag i någon, någon ekteolog som kan artbestämma den här Men, men spontant så tycker jag det ser ut som, som en, en av de akvariefiskar som jag sysslar med i, i min ungdom Att, äh, Vi får återkomma till den här intressanta fiskfrågan mm,
0: Det ska vi göra Mm. och nu sen Jonas ta det här på rätt sätt det är inte för att skriva någon på näsan eller säga fy 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 men det här med att samla grådyngor så alltså, vi ställer oss lite tveksamma till det vi förstår att det är intressant att kunna följa med vad som händer i naturen och grådyngor är alltid intressanta för små barn och sånt men eh,
1: att samla grådyngor så alltså, det är väl inte någonting som vi rekommenderar Nej och, och ifall man nu gör det så ska man givetvis återbörda dem till till sitt vattendrag mm. när sonen har fått bekanta sig med det här oerhört intressanta fenomenet, rodungel. Ja. Och har ens till och med förvandlats till små grodor. Visst. Ja, de har säkert fått sin frihet i det här. Det utgår vi ifrån. Ja. Tusen tack
0: Jonas för, för bilden och videoklippet. Det är alltid intressant då, då expertisen hamnar att, att gnugga sig i lite extra. <laughs> Ja, det var, en, det var en bra fråga. Eh, sedan kan vi gå vidare till fråga nummer 14 som vi har i bildbloggen. Det är näst sista frågan faktiskt som vi har satt in. Det har ju kommit in fler frågor på e-post e så vi ska ta titta till dem här alldeles snart. Men eh, den här frågan har Maria skickat in eh, och det är hennes dotter som skickade bilden. En död brandkronad kungsfågel som fanns på Ekosen området i Raseborg. Är den vanlig i Finland och kan den övervintra? Hans, vad, vad säger vi om brandkronad kungsfågel? Vacker <skratt> fågel,
1: tyvärr är det ett exemplar nu på bild. Men... Det här är en östlig art som sprider sig allt mer till Finland. Det är alltså en art på kommande i vårt land. Om inser rätt så har den häckat två gånger i, i vårt land, mm. I, i, i fjol och i år. Så att uh, den här kommer att uh, sakta mag bli, bli allmännare. Uh, allmän är den inte. Uh, men uh, har man tur så kan man få se den här den här brandkronade kungsfågeln. Och I princip ska den nog uh, klara av vintern i, i, i södra södra Finland, precis som kungsfågeln gör det, Och speciellt de här milda vintrarna som vi har. Och jag tycker jag har ett svagt minne av att en Branden Kron och Kungsfog övervintrar i Helsingfors förra vintern. Ja. Mm. Men oberoende så ska den nog klara av övervintringen. Uh, så länge det är milt vid det. Och det
0: verkar det ju bli. Jag menar ja. vintern har inte kommit igång och vi är redan inne i december. Mm. Mm. Och
1: vi har haft milda vintrar här nu tycker jag flera år. Jag, flera år efter varandra ja, och den här hösten har ju varit rekordvarm ja. så att nu ser det ut som om det skulle bli en mycket mild vinter Med mm. Metviken som vi har en, en innervik här nära studion Radiohuset så den har ett tunt istäcke på sig nu första i år tror jag ja. för vi har haft några tre minusgrader i natt
0: Så det är vinter åtminstone så det är officiellt Ja, mm. det kan vi konstatera. Ja, på påkommande och har häckat och blir allmännare. Det kommer vi att uppdatera den här bildbloggen med också. Följande bild som vi sedan har i bildbloggen så har Rickard skickat in. Han undrar hur gammal tallen och granen blir då den faller själv. Vad säger vi om det? Bilden han har tagit så jag tycker jag det ser ut som en snabb titt. Bilden är tyvärr lite suddig men jag ska säga att det är en gran som har fallit. Och, mm. ja, kan vara knepigt att svara på det. Hur, hur gammal blir en gran innan den faller själv? Det, en gran kan ju falla av så
1: många olika orsaker, jag. Ja, visst kan det. Eh, granen, eh, man har konstaterat faktiskt 400 år gamla granar i, i Finland- och det, är ju, det är ju en hög ålder faktiskt, mm. men redan som 200-åring så är den gammal, ja. men den kan bli äldre än så. Och, och tallen kan bli 600 år gammal, 400 är, är redan en gammal eh, tall men den kan bli äldre än så. Så att flera hundra år gamla blir det här. Mm. Båda eh, Tallen äldre, blir äldre än granen.
0: Men det är ganska sällan tyvärr när man rör sig i skog och mark som man får se så här gamla träd. För jag menar skogsavverkning är vardag i vårt land och de här riktiga urskogarna, de här orörda skogarna. Så det är få förunnat egentligen att röra sig i en sån.
1: Ja, vill man se verkliga urskogar så, så får man söka sig till vissa nationalparker och naturparker. Uh, det finns en del naturparker som också är öppna för allmänheten men, men inte alla och, och där kan man ju verkligen vandra i gammal gammal härlig skog mm. uh, men uh, om jag ska söka, söka upp ett, uh, gamla, gamla stora träd här i trakten så är nog strandpromenaden i Vasa det bästa för där finns det stora gamla träd så att, uh, i städerna finns de sista stora gamla träderna <laughs> <laughs> det, det, det låter bizart men du ja, har rätt. Så är det, ja. Mm. ja. Svar där och trickad.
0: Upp till 400 år gammal kan en, kan en gran bli sådär. Och, men allt beror ju på helt enkelt vad den, så att säga, dör av. Jag menar, det, är, ja. det kan vara vindfall och, och det kan vara allt möjligt som, som förkortar livslängden. Men ifall den får stå orörd så mm. upp till 400
1: år. Då kan den klara 400 år. Det är otroligt. Vi ska ta ett
0: eh, samtal i naturveckarna vi säger gå förmiddag. Vem är det som ringer?
9: linger? No, det var Sannna som vargas här. Hej. Hej. Det, jag hade en eh, sån fråga som motspratte här i, i augusti tidigare som började fundera på inom, inom familjen som tänkte att ni kanske kan ge något svar på. Det var en, en duva eh, som vi hade ha lite kaffe ute i trädgården och, och den här, det var en duva där som var väldigt närgången, nästan påflugen. Som att den skulle, inte något inte no anfalligt för det var inte liksom, man uppfattar kanske inte något aggressivt, men alltså kom, kom på så att säga och var skadad kring... Så ganska så här skadad ut i, i fjädrarna var utan fjädrar på halsen och, och huvudet och lite så här övriga kroppen kanske nu inte så jätte, den saknade fjädrar på övriga kroppen men den liksom var nu inte kanske så, så bra skick men, men huvudet och, och halsen var helt utan och den satt i träden men kom liksom och satte sig tio centimeter från, man var rädd att den skulle liksom faktiskt komma och sätta sig på en och alltså upprepade gånger väldigt många gånger flög och ovanför både flög och satte sig på samma stol som man satt och man fick, den chansades inte i väg av att man viftade med händerna utan bara med en liksom en, vi hade en sån där um, så där nere så man lite, om man viftade lite med den åt den håll så då först den kanske lite på sig men inte med händerna och flyttade man sig i trädgården när jag gick med barnen och, och plocka bär i bärbuskarna så flög den efter. alltså Och det var inte intresserad av, av bären utan av oss. alltså man var rädd att den kom på. Ja.
1: Mm.
9: Uh, och jag undrar att den... Någonting var ju inte som det borde. Men att hade den... Att uh, mer att... Vad kan orsaka, jag har inte uppfört, någonsin liksom en fågel som skulle vara så här aktivt närgången under så här lång tid och faktiskt mm. liksom, försöka komma på människor. Och, och just att den skada skadad liksom sjuk eller av något annat eller vad den, hade den blivit många anfallen eller av någon ropvågel. Eller, eller vad var för monnet så här beteende?
1: Ja, vad hade den för färg den här duvan
9: Ja, det var det jag funderade på. Vad var det för du? Men alltså det var en, en alltså grå. grå. Ja. Att om det sen var ringduvar eller var så det var det som slog mig. Det kan jag inte riktigt jag sätta på arm, mm. det var
1: Hade det några ringar på fötterna?
9: Nej, inte så vill jag till. Nej. Mm. Mm.
1: Jo, jag tycker det här, det här ta, tama-beteende så... Så pekar på att det ska kunna vara en brevduva. Och, och, Okej, ja och de, det tänkte vi inte på. Ja, det ser ju en del brevduvor har samma färger som tamduva eller ringduva. Och just att den var så där sliten på halsen och uh, vissa fjäder så kan tyda på att den har, den har misshandlats av andra duvor i ett duvslag. Till, ex, mm -hmm. till exempel. Uh, ja. Men just det här beteendet så, så visar ju att den är, är helt van vid människor. Vi
9: uppfattade det som att den sökte liksom, ja. hjälp. Fast det är inte liksom, jag vet inte om fåglar kan göra det. Men det var känslan man fick liksom. Mm. Men att, mm. sen var man rädd för att om ni just hade några sjukdomar eller någonting. Att ja. alltså, därför ja. inte fåglar att den räckligt komma nära. Men att, ja. jag,
1: jag tror den sökte mat av er.
9: Ja, ja. ja. Ja, det, det funderar vi också på för ja. att det var ju där den kretsar kring. Men jo, det har jag inte alls tänkt på att det kunde vara en, mm. en på det viset tam Ja, ja. Okej.
1: Okay. Jag, jag skulle nästan tippa på den brevduva som, som äh, har tappat bort sig och som var i uthungrat chick och lite dåligt chick och annars också som ville ha föda.
9: Ja, när vi gav frön frönat ja. det lite på lite kilt ställe så att, hoppas du. ja i rätt riktning, Precis. men man behövde inte vara orolig för att den eller så att det ska ha haft en sjukdom eller så, här, utan det var att tänka mer att det var att den har blivit av andra, andra duvor
1: Ja, det är så du vågar vara tuffa med mm. varandra och, och verkligen misshandla varandra och mobba varandra hårt så att, okay. uh, och, om, om, om det är i burar Ja, mm.
9: okej okay, men tack
1: ja. bra ja. Mm. Tack för det, mm. hej. Tack, hej då
0: var som gör varandra illa Det är så kallade muckarduva <laughs> ja. mm. Okej, okay, men alltså en
1: brevduva Men brevduva ja, Eventuellt ja, Varje sommar så dyker det upp brevduvor Hos folk Hemma på gården En del ringmärkta Och då är man ju säker på att det är en brevduva Och andra är inte ringmärkta och, mm. och då får man titta lite närmare på den ja. Sånt men då är och just det typiska för brevduvor är att de söker sig till människor. För att människan ägarna matar ju brevduvorna. Ja, mm. mycket tyder på
0: det. Ja. Intressant samtal av Susanna där. Tack för det. Vi ska titta lite på den e-posten som har kommit in här under sändningen. Vi hinner tyvärr inte besvara alla. Gun i Kantlax hade skickat in en bild här- som jag tyvärr inte får in på bildbloggen nu- men jag visar den snabbt åt Hans här. och eh, Gun undrar vem eller snarare vad- är det som har skapat detta konstverk? Kanske någon svamp. Bilderna som hon har skickat in- så är alltså eh, eh, årsringar på ett träd. alltså en tre, Ett träd som, ha, som har sågats och- eh, eh, Inuti, det som närmar sig liksom kärnan av trädstammen så är normalt träfärgat ja, medan de yttre ringarna då är...
1: Den har en, en vacker rödfärgad kärnvede. Ja. det skulle säga en fura, en tall och, och sen de här yttre delarna som ännu inte har fått den här kärnvedsfärgen så det är färgade av blåningssvampen så det är en svamp som sprider den här blåa färgen i, i virke.
0: Verkligen, vilket konstverk ja. o, naturen kan bjuda på på den här mm. visen. Ja, då kan vi titta på följande. För det har kommit in faktiskt en hel del frågor. Vi hade till exempel den här som... Det skickades in en bild bara på, på sidensvansar som vi hade som bland de första frågorna i ja. Naturväktarna den här mm. onsdag förmiddagen. Eh, och då var det ett tal om sidensvansar som fanns i, i prydnadsäppelträd. Men här har vi fått bild på en handfull sidensvansar som eh, kalasar på rönnbär på, på terrassen, vad det ser ut som.
1: Ja, det är eh, en klas eller två klasser med rön, rönnbär som har som hade här en sats på verandan i en liten vas som prydnad. Ja. Och de här bärarna så har sidensvansarna hittat förstås. Och hugger in på dem som är bäst på bilden och äter upp de här, de här rönnbärarna. Säkert är rönnbärarna slut i gårdsrönarna och därför kommer de till verandan för att äta upp de sista bären. Ja. De har är... en otrolig syn, de här sidensvansarna när mm. de... Söka upp de röda
0: bären. Och vilket fint sätt att få naturens skådespel så här nära en på så att man kan ja. sitta inomhus och följa med. Ja, eh, sen hade vi en sån här fråga eh, som Karola har skickat in. Har en rådjursfamilj som har börjat besöka oss regelbundet Tidigare på hösten för att äta fallfrukt- och då satte vi även upp en saltsten som det går att slicka på. Och nu har vi också serverat det med äppel och havre- Karolas fråga är, hur länge följer chillingarna sin mamma? Och nu har denna mamma tre chillingar och ibland har det också en bock med sig så man kan väl tro att det är nya chillingar på gång till våren. Blir det i flocken?
1: Ja, åtminstone så kommer den här rådjusgeten att äh, jaga iväg äh, fjolårs-chillingarna äh, äh, innan hon äh, äh, föder de här nya som är på kommande. Så att äh, i hennes närhet får de inte vara de här fjolårstillingarna utan de får klara sig bäst de kan. Precis såg jag ju till exempel Elian och Vitsvanskjorten. Jagar iväg avkomma med hugg och slag förrän de föder fram de nya. De kan stanna i trakten och ingå i det här lokala beståndet av rådjur Sen finns det då enstaka exemplar som var längre bort, framförallt bockar, som söker sig en eget revir småningom. Mm. Jag skulle tippa att, att de kommer att ingå i det här lokala beståndet. Ja. Um.
0: Det var tidigare i sändningen tal om, om kungsfiskaren, mm. vi fick ett samtal om det och Marcus har kommenterat här att han har sett kungsfiskaren åtta till tio gånger under sommaren. Platsen är vid en av Kymmene Älvs mynningar närmare bestämt i karhola. Fågeln har suttit vid strandkanten men även flugit och två gånger fångat fisk. Den har uppenbarligen flyttat eftersom den inte syns till sedan slutet av september.
1: Ja, vackert. Jag skulle nästan tippa på att det är frågor om en, en häckande fågel som, som uh, uh, någonstans i någon strandbrink har den haft sitt bo. och Marcus har haft turen att få se den ett flertal gånger. Ja. Trevligt.
0: Uh, så har vi också fått in en bild uh, här på en, en vacker fågel. den också Är det vanligt med
1: steglitz den här årstiden? Ja, man brukar se steglitsen som är en mycket färgrann fröetare och den kommer gärna till gårdarna nu för att plocka i sig och hamnfrön som vi serverar som vintermat vi och jag såg faktiskt en, en steglits för två dagar hemma på gården så det brukar dyka upp enstaka eller något par till och med fem, sex fåglar i bästa fall mm. granna, trevliga gäster ja, riktigt, ja
0: där är de frågorna som vi egentligen hinner med i den här månadens upplaga av Naturväktarna. Vi är tillbaka nästa år, det känns nästan bisarrt att säga det, men 2021 om en månad, närmare bestämt 6 januari eftersom vi då sänder första onsdagen i månaden så här under höst, vinter och vår. Skicka gärna era frågor till oss på natursnabela.fi och om du vill så kan du också skriva in ditt telefonnummer dit också ifall det är någonting vi behöver kontakta dig om. Du kanske Skicka brev, paket, vykort också på adressen Naturväktarna, Yle Vega, postbox postbokstolv, 00024 Yle. Med det så får jag säga tack till Hans Hästbacka för expertisen i Naturväktarna den här gången och man får säga god jul och gott nytt år också jo, eftersom det detsamma, går mm. nästa års sida innan vi, vi hörs i de här tecknena igen. Ja. Stort tack till er också som har lyssnat och ställt frågor det är ni som gör den här sändningen.